0: 7 de la tarde, las 6 en Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: Buenas tardes. La última estadística de violencia de género y doméstica del Instituto Nacional de Estadística refleja que entre los más jóvenes es donde más aumenta el maltrato,
2: informan a Sánchez Cuesta. Los menores de 18 años son el grupo de edad en el que más crece la violencia machista, más víctimas y más agresores. Es la población joven en la que más ha aumentado el número de denuncias respecto al año 2020, más del 70%, y entre las adolescentes ha crecido el número de víctimas en casi un 30%. Estos porcentajes corresponden a denunciados y a víctimas de violencia de género con órdenes de protección o medidas cautelares inscritas en el Registro Central para la Protección. Las denuncias hacia hombres agresores aumentan un 3 respecto a respecto 2020, alcanzando un total de 30.050 denuncias y el número de víctimas en 2021 superan a las denuncias en más de 50. Las mujeres, según el INE, fueron víctimas de todo tipo de lesiones, torturas, delitos de integridad moral y amenazas. Las ciudades con más víctimas de violencia machista son Andalucía, Valencia y Madrid, mientras que las ciudades con menos tasas de este tipo de delitos son País Vasco y Cataluña. El estudio del INE muestra que se está produciendo un retroceso en la concienciación de la juventud en torno al machismo y la violencia de género. También señala que la disminución de denuncias y víctimas durante el año 2020 fue un retroceso circunstancial por la situación excepcional que produjo la crisis sanitaria de la COVID-19.
0: Pues gracias Ana Sánchez Cuesta y España anuncia la reapertura de las fronteras de Ceuta y de Melilla, aunque no concreta todavía la fecha. Más detalles con Javier Luengo.
3: Así es, Sofía, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Frontera cerrada durante los últimos dos años por la pandemia del coronavirus. Es una última hora que acaba de comunicar el ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez, en una reunión con su homólogo marroquí, Nasser burita en la ciudad de Marrakech. Allí han apuntado a ambos que se está avanzando de esta manera la hoja de ruta que hace un mes pactó Sánchez con el monarca marroquí Mohamed VI. Además, se defiende que se ha reducido desde esta manera la llegada de inmigrantes a España desde el reincuento diplomático sobre la posible apertura de la frontera. Dice que no hay una fecha exacta, que esto nos lo comunicará el Ministerio del Interior, pero que de todas maneras quiere que sea de manera ordenada y gradual. Aquí también se ha hablado sobre la, el caso Pegasus, sobre el caso de espionaje de momento Álvarez no entra dice a valorar ninguna conjetura ni hipótesis aunque según está contando el diario británico de Guardian Marruecos tendría 200 teléfonos españoles entre posibles objetivos a espiar con este programa.
0: Gracias Javier Blanco y un día después de que el ministro de Exteriores José Manuel Álvarez defendiera profundizar aún más la relación con Marruecos en lo que el gobierno ha llamado la nueva etapa, el gobierno de los Países Bajos se hace eco del cambio de posición histórico de España respecto al Sahara Occidental para convertirlo en una autonomía marroquí en lugar de defender las resoluciones de la ONU sobre la necesidad de celebrar un referéndum de autodeterminación para el pueblo saharaui. Así las cosas, Países Bajos ha calificado la propuesta marroquí para el Sahara como seria y creíble para resolver el conflicto en la ex colonia española. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Plana, se muestra confiado de que el PERTE agroalimentario dotado con más de mil millones de euros hasta 2023 consiga aportar innovación, sostenibilidad, rentabilidad al sector primario y garantice el relevo generacional. España es el cuarto exportador de la Unión Europea y el séptimo del mundo situándose en el 4% de las transacciones que se realizan. Plana se ha mostrado convencido de que más de 30.000 empresas agroalimentarias que equivalen a más de 2,3 millones de empleos puedan ampliar sus cotas de sostenibilidad con y de lucha contra el cambio climático a partir sostiene del apoyo y la modernización que reportará este ERTE. El otro gran reto, indica el titular de Agricultura, es el relevo generacional, porque dos de cada tres trabajadores del campo se van a jubilar en la próxima década.
1: No solo hace falta producir en cantidad y en calidad, sino también hacerlo de forma sostenible, utilizando menos recursos naturales. Creo que tenemos que lograr ese equilibrio que yo denomino sostenibilidad competitiva, es decir, rentabilidad acompañada de sostenibilidad ambiental, que es absoluta. Necesaria. El tercer gran reto es probablemente el más importante, el reto del relevo generacional. Tenemos una inmensa oportunidad de producir ese relevo que es el futuro de nuestra sociedad, con un papel primordial de las agriculturas y ganaderas.
0: Y continúa el debate en el seno de la mesa de diálogo entre patronales y sindicatos acerca de la negociación de los convenios colectivos. Desde la COE ya dicen no dan cifras, alegando que el empresariado es heterogéneo. Mientras tanto, el Ministerio de Seguridad Social buscará este viernes con las asociaciones de autónomos y los agentes sociales un punto de equilibrio para las cotizaciones de los trabajadores por cuenta propia. Es todo por ahora. Continúen informados en CapitalRadio.es. Les dejamos en After Work con Edu Castillo. ¿Te interesan las tendencias en innovación digital? Ven al Congreso Anual organizado por la Asociación Aslan. Digitalización es futuro. Más de 125 expositores especializados en ciberseguridad, infraestructuras híbridas, comunicaciones, inteligencia artificial y mucho más te esperan en el Palacio de Congresos de Icema. Del 18 al 19 de mayo. Entrada gratuita en inscripción.aslan.es
1: Bueno, ¿qué tal? Muy
4: buenas tardes y bienvenidos un día más a este Afterwork que ya comienza, ¿cómo comienza este Afterwork aquí en Capital Radio? Es responsabilidad, por supuesto, de Néstor Betancourt, que nos pone esta grandísima música y que pues, va a acompañarnos a hablar con los diferentes especialistas que hoy se van a acercar por estos micrófonos y que nos van a ayudar a entender un poco más el... Eh, complejo pero interesantísimo y lleno de oportunidades mundo de la digitalización de nuestras vidas. En primer lugar vamos a hablar, enseguida le vamos a saludar con, eh, a José, eh, con José Manuel Vega, eh, que es nuestro profesor particular. José Manuel es, eh, es escritor, es conferenciante, <ríe> es nuestro amigo, siempre lo digo, y es un experto en analizar cómo eh, pues los cambios que se producen en la vida eh, relacionado con los entornos digitales. Y si hace poquito eh, nos traía una lección sobre cuál es la relación que tienen los mayores con el mundo digital, ya sabéis, a propósito de las campañas ¿no? que surgían pues, especialmente en el sector financiero, en la relación con la administración de las personas mayores y con aquello de que todo se digitalizaba tanto, pues que costaba mucho a la gente pues, entender cuáles eran esos procesos, hoy nos vamos a ir al lado contrario, vamos a hablar del de los niños. Pero no tanto del uso de los niños, eh, que los niños hacen de las tecnologías, sino el uso que los papás hacen eh, de las tecnologías teniendo como protagonistas a sus niños. Hoy aprenderemos un concepto nuevo, que es el del Sharenting, que es una mezcla, ahora nos lo explicará, entre share, compartir y parenting, pues eh, eh, lo que es eh, bueno, pues ser padres. ¿Esto qué significa? Estamos usando correctamente la imagen de nuestros hijos en las redes sociales, esto que compartimos pues eh, sus primeros pasos, las cucamonas que hacen, o todo tipo de actividades eh, con ellos en familia, compartido para todo el mundo? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Se puede hacer pero de otra manera? Bueno, pues de todo eso le vamos a preguntar a José Manuel, que se ha estudiado el tema y lo ha estado analizando en eh, primera persona. ¿Vamos a intentar no llevarnos las manos a la cabeza? Eh, sobre todo si hacemos cosas que dice que son de riesgo. Simplemente que adquiramos un poquito más de cultura digital, que seguro que nos va a venir muy bien para empezar mañana pues a controlar un poco lo que hacemos o lo que ponemos de nuestros hijos en redes sociales. Y luego, como cada semana, como cada miércoles, es momento de transformación, es momento de El Transformador. Hoy, además, ya sabéis que es un, un espacio que hacemos con los especialistas de Salesforce y que hoy va a contar con su comunidad. Ya hemos tocado en más de una ocasión cómo hay una comunidad de desarrolladores que no necesariamente forman parte de la organización de Salesforce, pero que su conocimiento sobre la herramienta, sobre la plataforma, hace que eh, se cree una comunidad que piense no solo en el propio desarrollo de la plataforma, sino que ayuda a otras personas a optimizar los recursos que utilizan siempre que eh, están bajo el paraguas de Salesforce. Bueno, pues hoy, con la ayuda de Julio Barrado, al que ya conocimos hace unas semanas, que es... Eh, para que os hagáis una idea, el, el concepto de Julio con respecto a su trabajo eh, con las plataformas de Salesforce es uno de los más eh, de los most valued professionals, eh, una de las categorías eh, que le confiere Salesforce como uno de los eh, mejores desarrolladores y que más hace por la comunidad de esta compañía. Bueno, pues con él y con Pedro Manuel Molina vamos a hablar del de desarrollo, pero también de Dreamolet. Un evento que precisamente reúne a la comunidad Salesforce de los profesionales que trabajan con Salesforce para compartir ideas, para compartir conocimiento y sobre todo para compartir tendencias, que es de lo que se trata básicamente de entender hacia dónde se dirigen las tendencias digitales de nuestro tiempo. Bueno, pues de todo eso, amigos, hablamos en este Afterworld. Ya está por aquí José Manuel Vega. Les saludamos enseguida. Bienvenidos. Bueno, pues eh, la clave de poner eh, canciones tan largas como podía ser este Light My Fire de los Doors es que no es necesario que cambiemos eh, de registro para saludar a José Manuel. ¿Cómo estás, profesor? Buenas tardes y bienvenido.
5: ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va eso?
4: ¿Te gustan los Doors? Yo, eh, yo durante un tiempo fui un apasionado de la banda de Jim Morrison y no sé si se lo había dicho a Néstor, pero hoy, mira, me ha traído muy buenos recuerdos.
5: Yo es que soy, ya, soy mayor, pero no tanto, como para que me gusten los Doors. Hombre, pero los
4: Doors son grupos... Decir, sí, sí, intergeneracionales es sí, como Queen sí, sí. o Son como, un, yo que un sé como Pancho. en ese pues, sentido yo... sí, de acuerdo contigo. Sí, ¿no? Sí. no, yo es que fui muy fan de los DORS, hasta el punto de que llevé cuando se llevaban camisetas de estas así contestatarias, yo las llevaba también de los DORS, en fin, pero mm. no estamos aquí para hablar de los DORS, sino para hablar de otro tipo de exhibición, el que hacemos a veces los padres de nuestros hijos en las redes sociales, el Sharenting, ¿por qué te has traído hoy este tema a nuestro programa?
5: Bueno, pues como tú bien decías al, al empezar, estuvimos hablando en mi última intervención sobre el tema de las personas mayores y, y bueno, pues surgió una conexión, digamos, en la cabeza de, mira, ahora que hablamos de, de personas mayores, vamos a hablar de niños. Como de niños ya hicimos otro programa también hace, hace y mucho niños tiempo. Niños
4: y redes sociales sobre y... cómo, bueno, acercarse pues... al mundo digital, ¿verdad? Y tal.
5: Exacto. Bueno, pues he dicho, oye, esta manía que tenemos los papás, ¿no?, de, de, de compartir, pues, eh, bueno, pues prácticamente todo lo que tú decías antes, ¿no? El mira los primeros pasos, eh, mira ahora hace no sé qué, o ya cuando el niño es un poquito más mayor, ¿no? Incluso cuando es sí. en la etapa infantil, digamos, o incluso la preadolescencia, ¿no? Así que sí, se ha convertido, para lo bueno y para lo malo, en una práctica bastante habitual para, para muchos papás y mamás, potenciada un poco por un punto práctico, o vamos a decirlo, funcional, ¿no? Que es, bueno, pues esas familias que están distribuidas geográficamente, ¿no? Que, hoy en día es muy habitual, ¿no? Tres hermanos, uno vive en Estados Unidos, el otro vive en Francia y el otro en, en, en Logroño, ¿no? Y, bueno, pues eh, el, el poder compartir fotos entre el grupo familiar pues para que para que los niños o los primos, digamos, pues estén eh, en contacto o los abuelos, que puedan ver un poco los, los avances de los niños, porque a lo mejor les ven una o dos veces al año, ¿no? Esas, efectivamente, esa utilidad, vamos a decir, más práctica existe, pero tampoco nos vamos a engañar, también tenemos la... Bueno, pues esta otra parte más, vamos a decir, más, eh, bueno, pues eh, lúdica en la cual pues queremos alimentar un poquito la autoestima a todos, ¿no? Con los likes y con los comentarios de, ¡ay, qué bonito es tu niño! Es igual que su padre, hay que... bueno, este, este tipo de cosas, ¿no? Que a todos nos gusta que nos digan que nuestro niño es el más listo, el más alto, el más guapo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, hay una parte práctica en este afán por compartir la vida de nuestros hijos, pero también hay, eh, bueno, pues una parte vamos a llamar lúdica, que a lo mejor pues es, es incluso excesiva, ¿no? De hecho eh, podríamos decir que es, somos la primera generación que está haciendo esto es decir, no hay antecedentes de qué pasa cuando los niños crecen los primeros niños cuyas vidas se están compartiendo en redes sociales son los, son los, eh, los actuales ¿no? y bueno, pues es probable que muchos de estos niños bueno, pues no estén de acuerdo cuando sean adultos ¿no? y vean bueno, pues lo que hicieron sus padres 10 años antes, ¿no? Y con, mm. bueno, compartiendo fotos suyas que, bueno, pues que no, no, no les gustaría probablemente que se, que se compartan, ¿no? Y esta reflexión yo creo que resume muy bien lo que, lo que vamos a contar hoy.
4: Sí, es muy, muy interesante. Tiene obviamente unos riesgos eh, no calculados porque efectivamente de aquí a 10, 15 años, toda esa falta de privacidad, no solo hacia el niño, que pasado mañana será un adulto, sino... También la propia imagen de los niños, ¿no? Es decir, que al final sí. estamos exponiendo no, la vida de los niños. Sí, a... al fin y al
5: cabo hay, hay una, una, un efecto que, que yo creo que, que, lo, que lo podemos entender todos muy bien y es cuando, eh, bueno, pues cuando tú vas a casa de tus padres y en la típica mesita del salón tienen puestas ahí un montón de fotografías, pues lo típico de tu bautizo, de tu comunión, de cuando te graduaste en la universidad este tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, tú te ves o vas con un amigo de repente y te ve allí y, y bueno, pues tú te ves un poco ridículo, ¿no? Es decir, la uh -huh. foto que le, le encanta a mi madre porque es el día de mi graduación o el día de mi comunión, no sé, por decir eh, alguna cosa, y a ti te parece que estás horrible, ¿no? Por mucho que a tu madre le encante, pero tú, pues te ves horrible, ¿no? Y si viene algún amigo contigo se ría, anda, mira que tenía... ¡Qué el... pringao! <risa> ¡Qué pinta de pringao! ¿no? Que sí, esto no sé nos pringado. ha pasado a todos. Bueno, pues sí. esto... Con el efecto multiplicador de las redes sociales, pues imagínate este efecto, claro, que entren en casa de tu madre, pues entra algún amigo, alguien cercano, ¿no? Pero que, pero que te vean en redes sociales, pues está publicado a diestro y siniestro para que lo vea, lo vea cualquiera, ¿no? Entonces yo creo que este ejemplo ilustra muy bien eh, lo que estamos haciendo con las fotos que publicamos de nuestros hijos. Obviamente hay de todo, ¿no? Hay gente que no publica absolutamente nada y hay otra, hay otra gente pues, que a lo mejor publica de manera eh, poco reflexiva.
4: Bueno, pues vamos a, si te parece, a registrar o por lo menos a, a enumerar algunos de los riesgos que tú visualizas con respecto al uso y abuso de la imagen de nuestros hijos en redes sociales o en las diferentes redes sociales. Eh, ¿Dónde ubicamos así algunos riesgos eh, que sean, bueno, que de alguna forma debamos, nos, nos inviten a la reflexión? Venga. Sí, pues
5: a ver, por, por una parte estamos hablando de, de lo que es estrictamente privacidad, que es algo que eh, cuando publico fotos de mis hijos, pues corresponde a los niños, no a nosotros como sus padres, por mucho que seamos sus tutores, eh, digamos, de manera, de manera, desde un punto de vista legal, ¿no? Al compartir imágenes de nuestros hijos, bueno, pues les estamos creando, vamos a decir, una, una huella digital, ¿no? Eh, les estamos eliminando la, la privacidad que les corresponde, ¿no? Y, bueno, pues puede que cuando sean mayores, bueno, pues no deseen que un buscador, eh, Google o quien corresponda dentro de no sé cuántos años, bueno, pues indexe todas esas fotos suyas, ¿no? E imagínate que, bueno, pues que alguien simplemente hace una búsqueda para buscarme a mí como profesional y de repente aparecen fotos mías de bebé o de niño con 8, 10 años, 12, preadolescente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues esta parte de la privacidad yo creo que es, que es muy interesante, ¿no? Reservemos la privacidad para que nuestros hijos el día de mañana la interpreten como, como ellos vean. sí que es verdad que con respecto a este tema de la privacidad, se ha ido relajando la privacidad con el paso de los años, es decir... No, es el, no existe el, el mismo concepto de privacidad, por ejemplo, en personas de nuestra edad, como tú y como yo, eh, con, por ejemplo, comparado con chavales de 20 años ahora mismo, ¿no? O sea, digamos, tienen un concepto de la privacidad mucho más relajado. No, no sabemos hacia dónde iremos, hacia lo mejor, pues esto, como, como muchas modas, va a lo contrario y vuelve a, hacia un en sentido estricto de la privacidad. De hecho, cada vez se habla más de privacidad, ¿no? Así que por tanto, eh, no adelantemos algo que, eh, bueno, pues que nuestros hijos querrán preservar, probablemente pues, pues quieran preservar en el, en el futuro. ¿no?
4: Sí, además, si tantas veces hemos estado diciendo, vamos a ver, en redes sociales no pongas la foto de, de la boda a la que te invitaron, donde no sales pues muy bien, eh, donde. Y menos en redes sociales profesionales, eh, procura un poco, bueno, pues si te lo pasaste muy bien en Ibiza, pues conservarlo en el recuerdo. No, no exponerlo en plaza pública, sí. ¿de acuerdo? Entonces, ese sí. tipo de cosas. Y, de, y esto es lo mismo. Es decir, al final, pues es someter a vuestros hijos, es decir, que mmm, obviamente no, no son cosas comparables, pero eh, efectivamente queda público, queda registrado ahí y eso al final forma parte de su, de su huella digital, ¿no? Una sí. huella digital sobre la que ellos no tienen control, ¿no? Y, vet, y vete a saber cuando vuestros hijos tengan 18 años si la ley de o el derecho al olvido cómo habrá evolucionado y en qué punto se encontrará el contacto con las grandes corporaciones propietarias, propietarias de esas imágenes, que no serán ni vuestras ni de vuestros hijos. ¿eh? Correcto, correcto, así es. ¿Qué más aspectos debemos tener en cuenta, José?
5: Bueno, por otro lado tenemos eh, que estamos favoreciendo el bullying, digamos, ¿no? porque sin pretenderlo eh, podemos estar colgando una serie de, de imágenes que, bueno, pues que, que está facilitando información sobre ellos, y que, bueno, pues ese contenido les puede afectar después a su futura reputación. O sea, algo muy... a sus relaciones, digamos, ¿no? Esto es muy sencillo. Cuando estás en el instituto, tienes 16 años y tal, pues a lo mejor eh, uno de tus amigos un poquito puñetero, pues que te puede dar caña con algo que has hecho allí o buscarte en Google y de repente que aparezcan fotos tuyas con 8 años o 10 años... Y, bueno, pues resulta que eras gordito, tenías las orejas de soplillo, o llevabas ortodoncia o yo qué sé. Bueno, esta, este tipo de cosas que, uh -huh. que aprovechan los, los niños, ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, pues mucho. Y vuelvo a insistir otra vez en esta idea, ¿no? Que a todos los padres nos, nuestros hijos nos parecen maravillosos, ¿no? Y en todas las fotos salen guapísimos, pero no es verdad. O sea, esa, esa es la realidad. Y, bueno, pues esas fotos, pues según en manos de quien pues pueden pueden resultar eh, bueno, pues pueden afectarles pues para un para un futuro un futuro bullying, que ya digo, no tiene por qué pasar, pero sí que digamos estamos allanando el camino para que para este caso pueda pueda dar. Y obviamente, aparte de este tema relacionado con el bullying, hay otros riesgos eh, por supuesto, mucho menos probables, pero, pero bueno, que también pueden ser, eh, deberían de ser tenidos en cuenta, ¿no? O sea, pues desde temas como ser objeto de memes o de, o de burlas, ¿no? Pues el, el niño gordito, el niño no sé qué, mm. bueno, pues puede, puede empezar a circular una foto suya, por ejemplo, por, por Internet, eh, ser reclamo para algún tipo de servicio ilegal, de pornografía, etcétera, etcétera. O, o cuestiones como, como los secuestros, ¿no? Tanto el secuestro físico como el secuestro de identidad, que también, que también podría darse, ¿no? uh -huh. Son riesgos, como digo, mucho más mucho menos probables, pero, bueno, que también, que también están ahí encima de la Sí, mesa.
4: además que pensad una cosa, que es que la, ver, la identidad digital de vuestro hijo, aunque penséis que está en vuestra mano, no está en vuestra mano, ni siquiera eh, eh, está en vuestra mano vuestra propia identidad digital. Vosotros pensad que al dar toda la información sobre vuestra familia sobre eh, los uh, movimientos que hacéis, cuántos sois, quiénes sois, estáis eh, básicamente... Eh, perdiendo vuestra propia identidad digital en favor de alguien que puede manejar una, esa, esos datos pues para, eh, a través de la ingeniería social, bueno, pues cometer posibles eh, delitos o posibles estafas. de acuerdo. Así que toda la información que nosotros ponemos y hacemos pública en la red, nuestra o de nuestros hijos, forma parte también de esa pérdida de identidad con la que otros se pueden servir para, como decimos, cometer ciberdelitos. Así que muchísimo cuidado eh, con lo que hacéis. Pero bueno, no todos son tirones de oreja. Ahora lo que vamos a hacer es daros buenos consejos, pues para que mmm, tratéis un poquito mejor esa identidad digital, porque yo entiendo que es muy fácil, pues hacer fotos con los móviles, que estamos todo el día tirando fotos, pero bueno, os vamos a dar seguro que algunos buenos consejos, ¿verdad, José? Para que de, un, de, sí. aquí, a, de, de, de aquí en adelante, pues sobremos con un poquito más de, de, de prudencia y de reflexión. Sí, sí,
5: correcto. Mira, pues lo primero de todo, mmm, tres reflexiones, tres reflexiones. La primera. Eh, hay que pensar que nuestro hijo no gana nada con que publiquemos sus fotos es decir, que al final esto es un tema del ego de los padres, ¿vale? y no de los niños los niños les da exactamente igual si la foto está o no, o no está, ¿vale? así que por tanto, eh, no, no nos justifiquemos no voy a poner la foto para No. la realidad es que la foto se publica por, por el ego de sus padres, ¿vale? Luego, eh, segundo, creo que viene muy al hilo el, ese dicho que se, que se... Bueno, yo creo que ya lo hemos comentado aquí muchas veces, que es nunca publiques en Internet eh, alguna cosa que no quieras que sea publicada en un periódico que pueda surgir en una entrevista de trabajo o en un juicio, ¿vale? Este es el, el triumirato eh, de, de, la, de la privacidad, ¿no? El, el periódico, la entrevista de trabajo y el juicio. Así que, bueno, pues eso, mmm, tengamos en cuenta eh, ese tipo de... Esto aplica para todo lo que se publica en Internet. Y por, y por último, también decir que todo lo que publique en Internet, pues aunque luego lo borre, eh, bueno, pues eh, escapa de nuestro control, ¿no? Ya que, bueno, pues eso, siempre quedan copias, se puede haber hecho, lo que se puede haber habido una captura, alguien lo puede haber descargado y republicado, eh, etcétera, etcétera, ¿no? En, incluso los estados, los, est los estados de WhatsApp, los stories de, de Instagram, etcétera, etcétera, pues dicen, no, si a las 24 horas se borra. Sí, pero se puede haber sido capturado por alguno de nuestros followers, ¿no? Así que, bueno, pues eso eh, yo creo que también es interesante. No, no pensemos que el contenido se va a borrar automáticamente o yo voy a ser capaz de borrarlo en el futuro, ¿no? Porque puede que no, que no sea así. Así que, bueno, creo que esta reflexiones como arranque, ¿no? De este... De este para tratar Venga. de ser positivos,
4: exactamente. Venga, pues os vamos a dar una serie de consejos eh, que además que la tecnología está ahí también para ayudaros, ¿vale? Si, no sabéis qué hacer, también hay, hay herramientas y aplicaciones que os permiten, bueno, pues un poco limitar, ¿no? el, el, esa exhibición de vuestros hijos en las redes sociales. Así que vamos con una serie de consejos, José.
5: A ver, mira, el, el más sencillo eh, y, el, y el primordial es el de configurar las opciones de privacidad de nuestras redes sociales. Es decir, que, bueno, pues si vamos a publicar fotos de nuestros hijos, bueno, pues que no sea en un perfil público, sino que sea un perfil eh, privado al que solo acceden pues, personas, nuestro, lo que es nuestro círculo de amistades, familiares y demás, ¿no? pero que no sea público. Entonces, este yo creo que es, es evidente y es el, el, el primero. ¿no? Y como mmm, adicional a esto, bueno, pues en principio utilizar nuestras cuentas personales, es decir, que lo publico en mi cuenta, en la mía en este caso, José Manuel Vega, no a nombre de mi hijo, hay gente que publica perfiles, o sea, que directamente crea perfiles de sus hijos y va poniendo fotos ahí con su nombre y apellidos, de tal manera que ahí sí que queda mucho más marcado, mucho más claro para, para el futuro. ¿no? Así que, bueno, pues en, en la medida de lo posible evitar este tipo de eh, cuentas eh, específicas de nuestros hijos y publicarlo todo con el nuestro, con las opciones de privacidad pues más, más bien, bien atadas, ¿no? Para que no sean, no sean perfiles públicos.
4: Más, recome más recomendaciones, José. Eh, vamos con... Iba a hacer un decálogo, ¿no? Pero por lo menos ocho os podemos dar, ¿verdad? Sí. Pues, Adelante con ellas.
5: Otras, otras eh, posibilidades. Bueno, pues antes de publicar, pensar cómo se sentiría mmm, la versión adulta de nuestro hijo si viera esa foto, o, bueno, pues, pues dentro de una década, ¿no? Eh, es decir, ¿podría esa imagen que vamos a publicar afectar a su autoestima? ¿Podría provocarle algún problema? Podría afectar a sus relaciones, a su trabajo, etcétera, etcétera. Y pensarlo desde una manera, digamos, un tanto objetiva, ¿eh? No, eh, Olvidarnos de eso de qué guapo es mi hijo, ¿no? Y qué bien salen todas las fotos, porque no es verdad, o sea, no eh, habrá de todo, ¿no? Así que, bueno, pues adelantarnos un poco a eso y pensar en, el, en nuestro hijo, en su versión adulta y, y qué le parecería esto, ¿no? Lo mismo, bueno, pues si nuestros hijos son un poquito más eh, mayores, es decir, si ya tienen 7, 8, 10 años, uh -huh. eh, bueno, pues pedirles opinión. Oye, eh, ¿a ti qué te parece esta foto? ¿Te ha gustado? Eh, ¿Te parece si la compartimos para que vean, la vean los abuelos o los primos o los tíos, etcétera, etcétera? Porque, bueno, pues nos podríamos sorprender y que digan, es que me parece que es algo feísima o feísima esa foto, ¿no? Bueno, pues no me gusta. Y, bueno, pues entonces, en cuyo caso, bueno, pues no, 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 no publicarla, ¿no? Eh, hay algunas recomendaciones que yo creo que son evidentes, pero que está bien recordarlas, ¿no? Como nunca publicar imágenes en las que los niños aparezcan desnudos, eh, total o parcialmente. Entonces, bueno, pues este tipo de cosas, pues yo creo que a futuro pues, también pueden ser eh, complicadas, ¿no? Así que siempre evitar este tipo de, de imágenes. Tampoco nunca dar la localización del niño, de dónde está, ¿no? y, o cosas como, bueno, pues, ¿cuál es su colegio? ¿Cuáles son sus costumbres? Lo apuntabas al principio de, de esta charla, ¿no? nunca, bueno, pues, localizar eh, con, eh, en un punto concreto a nuestro a nuestro hijo. ¿no? Si enviamos imágenes de, a través de aplicaciones de mensajería instantánea bueno, especialmente los grupos, el típico grupo de WhatsApp, ¿verdad? Uh -huh. para entendernos, o de Telegram, donde hay un montón de personas, grupos del colegio, etcétera, etcétera. Bueno, pues eh, grupos de padres y, de, bueno, pues asegurarnos de que las, las personas que están al otro lado, bueno, pues son de confianza. Es decir, saber exactamente quiénes son los que están en ese grupo antes de publicar una imagen de, de nuestros hijos, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que también muy interesante el dejar claro una vez decidido el nivel de privacidad que queremos con respecto a las fotos de nuestros hijos, bueno pues dejar claro a nuestros familiares que apliquen ese mismo nivel de privacidad es decir, que si yo tengo tomo la decisión de que no se publiquen fotos de, mi, de mis hijos eh, bueno pues en ninguna red social bueno pues hacérselo ver pues a los familiares cercanos, a los abuelos a los tíos, etcétera, etcétera, para que ellos hagan lo mismo, es decir, que yo puedo tener un sentido de la privacidad muy estricto, pero resulta que le dejo el fin de semana al niño con los abuelos y cuando vuelvo el lunes está Facebook plagado de las fotos de los niños, ¿no? Sí. Así que, bueno, pues eso yo creo que también es interesante, eh, especialmente para los padres que tengan una sensibilidad eh, mayor hacia el tema de la privacidad de sus hijos, para que no se escape, digamos, la información por ahí.
4: Oye, interesantísimo hoy el, el, la lección sobre el Sharenting que nos has dado, José Manuel. ¿Cómo se, ¿Cómo se te ocurrió? Porque mira que niños y tecnología, yo creo que hay para escribir libros y libros, ¿no? Y este yo creo que es un... Un tema eh, que has tocado, una, has tocado una, una herida, yo creo que ni siquiera muchos padres eran conscientes de que esto se podía producir. ¿no? Al final ellos están viendo, pues claro, entienden que quieren registrar pues, la, la edad más tierna de sus hijos ¿no? eh, y compartirlo porque les apetece compartir. Yo creo que muchos de ellos lo hacen... Ni siquiera por los likes, sino porque están orgullosos de compartir lo mismo que, que ellos han, han vivido, ¿no? Pues ese momento de felicidad, de ese recuerdo o de, de esa situación tan divertida. Pero creo que precisamente esa emocionalidad les ciega un poco sobre estos aspectos, ¿no? Que has estado apuntando, ¿no? Sí, a ver,
5: yo creo que como en todo aplica la
4: prudencia y la y el sentido común. Es decir, eh, quizás a lo mejor
5: ni no hacer absolutamente nada, no publicarlo y que tus amigos no, sean, ni, no sepan ni que eres padre. Ni tampoco lo contrario. Es decir, yo creo que la, el exceso de publicación de información sobre, en este caso, sobre menores, sobre nuestros hijos, bueno, pues traerá unas consecuencias que las veremos al futuro. O sea, Es decir, esto es adelantarnos un poco a lo que, a lo que puede venir pero no lo sabemos, a lo mejor los niños en el futuro están encantados de poder hacer un seguimiento de, su, de, su, de, de toda su vida no, yo hay, prácticamente diez, no hay día que no, que no haga una foto a, a, a mi hija ¿no? pero eso no quiere decir que lo publique eh, en, en todas partes ¿no? así que por muy orgullosos que estemos de nuestros hijos pues bueno yo creo que el orgullo hay que demostrarlo a lo mejor de otras maneras y no eh, bueno pues excediéndonos con la publicación de este tipo de contenido vídeos, imágenes, etcétera, etcétera. En, en redes abiertas al, al público. ¿no? Así
4: que... Así, así que bueno, volvamos a poner las la fotos versión. de la comunión en el sí. salón, que no son dañinas, son horribles, pero no son dañinas. Así que vamos con ello. Bueno, pues nos ha quedado muy clara la lección, Sharentin, o de alguna forma, qué es lo que hacemos con las imágenes de nuestros hijos en redes sociales. vigilar, reflexionar, ojalá que os llegue este mensaje. Si no tenéis hijos, que os llegue y se lo trasladéis a quien sí lo tenga. Eh, José Manuel Vega, es eh, director de estrategia digital del equipo es conferenciante, es nuestro profesor particular. Como siempre, gracias eh, José, ha sido un placer escucharte. Hasta una próxima cita. No sé si te pedirte que me adelantes eh, un poco eh, temática, si estás dándole ya un poco al, al, al cerebro.
5: Le, le estoy dando al cerebro, no voy a adelantar mucho, pero a lo mejor tenemos una, una invitada que nos va a hablar de temas de empresa, de, de coaching ejecutivo, que puede ser muy interesante. Pero eso será... Oye, que yo, eh, yo
4: sé mucho de coaching, ¿eh? Son estos no Sí, lo sé. Rosario, lo sé, lo sé. Por eso sé que te va a gustar el tema. <risa> pues ahí la esperamos. Gracias, José Manuel. Hasta muy pronto. Nos vemos. Un abrazo. Chao, un consejo, si inviertes en bolsa y no conoces XTB, es muy probable que estés pagando de más. Atento porque con XTB comprar o vender acciones y ETFs no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros de valor nominal al mes. Vas a seguir pagando comisiones en tus operaciones. Recuerda que XTB no te cobra comisiones en la compra y venta de acciones al contado y ETFs. Tienes que entrar en XTB.es, abrir una cuenta online de una manera rápida y sencilla, con atención al cliente castellano y disponible en las 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 450.000 clientes los que confían en XCB.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: Afterwork con Eduardo Castillo.
0: ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible.
4: pues hoy en este transformador nos acompañan los miembros de la comunidad de esta plataforma que no se queda solo en la propia compañía, que desarrolla pues capacidades, desarrolla conocimiento, desarrolla oportunidades laborales y desarrolla también eh, pues yo creo que un eh, una importantísima, como decimos, comunidad de trabajo que hoy es la que queremos hoy poner eh, de manifiesto en, eh, en nuestro programa El Transformador. Para ello le hemos pedido eh, que repita en este transformador a eh, Julio Barrado para que nos hable además de un eh, encuentro, de un evento que yo creo que sintetiza y simboliza cuál es el, el concepto de comunidad en torno al, al ecosistema de Salesforce. Estamos hablando de Dreamole. Primero saludamos a Julio Barrado. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido.
6: Hola, buenas tardes Eduardo, muchas gracias por invitarnos.
4: Un placer eh, que esté con nosotros, eh, recordábamos antes de saludar a, a Julio, que él es considerado como un MVP, un Most Valued Professionals, es una especie de, pues un campeón de la tecnología Salesforce, profesionales que tienen una altísima cualificación con un elevado nivel de conocimiento y que como parte de esa comunidad de Salesforce, pues ayudan al desarrollo, la mejora de las aplicaciones, siempre pensando en qué más puede hacer esta herramienta por nosotros. Por nosotros somos empresas en nuestra relación con nuestros clientes, nuestros empleados, el mundo digital. Bueno, pues de Dreamole vamos a hablar con precisamente otra figura que forma parte de ese ecosistema de la comunidad de Salesforce que es eh, Pedro Manuel Molina, que es desarrollador de Salesforce. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes y bienvenido.
7: Hola, buenas tardes Eduardo. Muchas gracias por, por acogernos en tu espacio ¿eh?
4: Eh, pues eh, una que cuestión que os quería yo preguntar a propósito de ese eh, Dreamole es, eh, antes de conocer el evento como tal, es eh, empezar a, a, yo creo que eh, Julio, a recordar el concepto de comunidad, ¿no? O sea, ¿cuál es el papel que los desarrolladores de Salesforce tienen? ¿Cuál es un poco la figura del desarrollador y por qué, estando fuera de la compañía, al final forma parte de ese ecosistema necesario que es tecnología, conocimiento y empleabilidad?
6: Eh, sí, bueno pues <coughs> la, la comunidad de Salesforce es bastante activa en, en el mundo entero, ¿no? Y como desarrolladores, eh, siempre se obtiene mucha eh, bueno pues mucho conocimiento y se adquieren eh, conexiones con, con otras personas a través de esta, de esta misma comunidad. Salesforce siempre ha promovido el, el uso de, lo, de los grupos de desarrollo, los grupos de usuarios a nivel local. Y es una herramienta muy buena para saber que no estás solo en, 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 en el mundo de Salesforce, ¿no? Porque muchas veces hasta ahora ya no, no es tanto el caso porque Salesforce ha tenido un elevado crecimiento en los últimos años, pero hace cinco o seis años cuando, cuando yo empecé a montar, por ejemplo, el grupo de, de desarrollo de Sevilla, era una herramienta muy buena para conocer profesionales en tu entorno que se dedican a lo mismo. y y de los cuales tú no tenías conocimiento. Entonces, eh, ya no es solo eh, a nivel, a nivel eh, de aprendizaje, ¿no? Porque en estos grupos se, se, se habla de todas las novedades, de, de, lo que, de lo que está por venir en Salesforce, incluso de cosas que eh, no han funcionado bien o problemas que tú has tenido, ¿no? Se, puede, se intercambia mucho conocimiento, pero además se intercambian muchas relaciones y eso te crea una zona de confort, un espacio de confort donde tú te sientes a gusto y, y es lo que crea la comunidad, ¿no? Entonces, en ese aspecto, eh, toda, to, todo lo que promueve Salesforce a nivel, eh, a nivel de comunidad, pues, está muy bien hecho y, y, y contribuye mucho a que los profesionales, sin ser profe profesionales directamente empleados por Salesforce, eh, tengan su espacio dentro, dentro de la tecnología.
4: En el caso de Pedro Manuel, Pedro, ¿cuál es un poco el papel que tú ejerces como desarrollador? ¿Cómo es tu actividad y cómo es esa, como decía Julio, esa relación con no solo Salesforce, sino con ese entorno, con esa comunidad?
7: Bueno, mi papel como desarrollador eh, es... Eh... Y está, son, son raros igual los días así pero es simplemente un, un trabajo, ¿no? Eh, como desarrollador, pues desarrollo código, voy a, en mi empresa, trabajo, etcétera, etcétera. La diferencia que tiene Salesforce y, y la comunidad de Salesforce, como decía Julio, es la capacidad que tiene para, para compartir. Eh, yo antes de trabajar en Salesforce, hace ya bastante tiempo, pero antes de trabajar en Salesforce o, o, con, la, o con las tecnologías de Salesforce, trabajé con otras tecnologías y para mí eh, siempre que tenía un problema en el trabajo, quiero decir, eh, te planteaban un problema que tenías que resolver y por carencia de, de formación o porque te suponía un reto técnico, pues tú tenías que irte a lo típico a internet, a buscar recursos, etcétera, etcétera. Con la que yo trabajaba, con la tecnología con la que yo trabajaba antes, y, y fíjate que es una tecnología bastante grande, muy, muy extendida, me era muy difícil encontrar... Formación gratuita, recursos, gente gente compartiendo conocimiento simplemente. Sin embargo, con Salesforce desde el, desde el principio, desde que yo empecé a trabajar hace seis años ya, creo que fue, sí, hace seis años, eh, pues tecnología nueva, no tienen ni idea, <ríe> hablando claramente, oye, hay que hacer esto, bueno, pues mira en Google. Y, y es increíble la cantidad de recursos que puedes encontrar, la cantidad de gente que hay que tiene un blog, que, que te cuentan cómo ha solucionado problemas problema, o, o bueno, como te comenta Julio, eh, lo, los grupos de desarrolladores locales que, que, que se reúnen cada X tiempo, ¿no? Se organizan una quedada. Y pues al final, aunque el objetivo no es solamente hablar de trabajo, sino crear también esta comunidad, ¿no? Eh, pues terminar hablando de cosas de trabajo, planteando problemas, la gente oye, pues yo me tuve esto, no sé qué, mira por aquí, mira por allí. Entonces, es un sentimiento que te crea un poco de familia, por decirlo de una forma, porque al final eh, conoces gente de tu ámbito laboral con la que no hubiese coincidido a lo mejor nunca y, y es muy sorprendente cómo están la mayoría de ellos muy, muy dispuestos siempre a, a atenderte la mano.
4: Es fascinante, ¿no? Esa generación de comunidad. Eh, y que además eh, no solo es, como habéis apuntado, una generación de, de conocimientos, sino es una generación eh, eh, física eh, de comunidad, eh, en el que pues eventos como DreamOlé, pues por fortuna han, han vuelto ¿no? a realizarse físicamente, y yo creo que es una ejemplificación ¿no? eh, eh, tangible de esta definición que habéis dado del concepto de comunidad de Salesforce. DreamOlé se ha podido, por fortuna, volver a, a recuperar su presencialidad el, el pasado 22 de abril, si no me equivoco, que es exactamente Drimole? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo tenéis organizado y quién puede participar? Porque no solo tengo entendido que es eh, un encuentro de desarrolladores, sino también administradores, eh, eh, usuarios. Es decir, que al final es para todo el mundo. Es decir, que hay, nosotros en este transformador hablamos con muchas empresas pues que gracias a la tecnología Salesforce, pues han transformado un poco sus, su, su, su vida empresarial. ¿no? Entonces, Entiendo que en esto Dreamole tiene cabida todo el mundo, ¿no? Julio.
6: Así es, así es. Eh, mira, eh, Dreamole surge eh, eh, relacionado con una serie de eventos similares que, que empezaron a, a organizarse en diferentes países, ¿no? Y esto, estos eventos se organizaron eh, como una manera de traer a, a tu comunidad cercana una experiencia similar a lo que es Dreamforce en el ecosistema de Salesforce, la mayoría de la gente conocerá lo que es el Congreso Dreamforce, que uh -huh. es el congreso anual que se organiza en San Francisco, que es una pasada. Eh, entonces, eh, cu cuando hemos estado allí, la gente que hemos tenido la fortuna de, de poder asistir a ese, a ese congreso, pues eh, ves cosas que con las que flipas. ¿no? <ríe> Pero claro, evidentemente no todo el mundo tiene la oportunidad de, de, de viajar y de, y de asistir a, a este tipo de Congreso, Entonces, eh, los, los Dreaming Events o las conferencias Dreaming, que, que se conocen así, eh, surgen como una manera de, de traer una experiencia similar en formato reducido a, locales, a, a, a comunidades más locales. Entonces, eh, bueno, pues ahí está Midwest Dreaming, que es en, en, el, eh, en el centro de Estados Unidos, está London Calling que es en, en Londres, eh, Friend Start Dreaming, que se organiza en París, Check Dreaming, que se organiza en Praga, y nosotros organizamos Dreamole. Uh -huh. eh, nosotros lo que hicimos fue los diversos grupos de, de usuario o de desarrollo que teníamos en, en España, uh -huh. en la época en la que nos pusimos a, a comentar, pues era el grupo de Granada, que es el que lleva Pedro, eh, el grupo de Madrid, que lo lleva eh, Cristina, el grupo de Zaragoza, que lo lleva Carlos, eh, luego tenemos un par de compañeras que viven en el extranjero, pero eh, son españolas y tienen sus grupos locales también en sus en su sitios. Y, y nos pusimos de acuerdo a la gente que organizábamos el grupo para decir, venga, ¿por qué no montamos esto entre nosotros? Y, y nada, y la idea era hacerlo lo más transversal posible. Eh, también el nombre es importante porque, por ejemplo, en otros sitios se organiza siempre en la misma ciudad, pero... Sin embargo, nosotros no queríamos que fuese solo en Madrid porque somos comunidades de, de diferentes puntos de, de España. Entonces, se ha organizado en Madrid, se ha organizado en Barcelona, se ha organizado en Málaga y este año se ha vuelto a organizar en Madrid. Pero mmm, la idea es que sea mmm, itinerante, sí, y itinerante y de ahí sí. que no tenga el nombre de una ciudad eh, el evento. ¿no? Mm. Y, y exactamente, pues es para para el disfrute de cualquier profesional Salesforce. Eh, nosotros la mayoría somos desarrolladores, pero bueno, también somos consultores, eh, somos administradores, eh, hay muchos usuarios eh, de Salesforce eh, y, y bueno, y, y gente de partners con perfiles más técnicos o más de ventas. Eh, la idea es incluir a, a todas las opciones posibles, eh, tanto, tanto a nivel técnico y demás como, como también a nivel eh, a nivel lingüístico, ¿no? uh -huh. porque estos eventos al final eh, atraen a mucho público extranjero eh, porque la gente eh, valora el contenido, el contenido y la experiencia de, de este tipo de conferencias. Entonces mmm, suele ir a tres o cuatro eh, conferencias de este tipo en, en su zona de, de influencia. ¿no? Entonces pues mmm, nosotros tenemos mucho público británico eh, y de Europa en general, de Francia, de Alemania... Entonces siempre intentamos hacer las charlas que sean mitad y mitad, mitad en inglés y la, y la otra mitad en español, para uh -huh. que todo el mundo tenga tenga un momento de, de, de sentirse cómodo y que pueda asistir a charlas en las que se encuentren cómodos, tanto eh, desde el punto de vista del idioma como desde el punto de vista del contenido, que haya contenido para usuarios, para admin, para desarrolladores, etc. ¿Y
4: cómo está precisamente ese contenido? ¿Cómo se ha estructurado este... Drimole año 2022, Pedro ¿qué es lo que destacas? ¿qué habéis hablado? ¿qué es lo que más os ha llamado la atención? ¿ha habido mucha gente? porque entiendo que, claro, si la pandemia se, lo, se llevó por delante del Drimole el último, entiendo que fue el de 2019, no sé si estoy en lo cierto, claro, es que ya ha, ha, ha pasado tiempo, ¿no? y entiendo que habría muchas ganas pero también han cambiado mucho las cosas no tecnológicamente y, y también en cuanto a cultura digital de las empresas, ¿no,
7: Pedro? Había muchas ganas y ha habido mucho trabajo que ha estado en el aire hasta que pues, finalmente se ha podido realizar este año. Y la verdad que muy sorprendido y muy contento en muchos aspectos, eh, principalmente la asistencia, que hemos tenido ha sido el año que más asistentes hemos tenido. Y estábamos al principio un poco asustados por, por esto, como dices, la pandemia, la gente no se atreve a hacer planes con una fecha determinada, no sabemos si se puede, si no se puede. Al principio, donde lo organizamos, pues como había otra regla eh, pues, por, por el COVID, pues decíamos a ver cómo, cómo lo podemos organizar al final, si la gente puede estar de pie hablando, porque como decíamos, es muy importante hacer comunidad y para que haga la, para hacer comunidad hace falta que la gente interactúe entre ellas, se conozca, hable. Y en un principio pues nos planteaban que tuviesen que estar la gente, todo, todo el mundo sentado, no es lo ideal para este tipo de, de, de eventos, ¿no? Uh -huh. Eh, no sé, más cosas para destacar pues hemos tenido asistencia internacional porque es lo mismo, tampoco pensábamos que este año fuese eh, a ser muy, muy alta eh, ha habido mucho compromiso por parte de, lo, de, de, los, de los speakers, de los ponentes que tenemos ya que ha habido muchos que han estado dos años con una charla preparada, que no han podido presentarla con ganas de ello y que muchos de ellos han tenido que que modificarla puesto que tú decías no porque la tecnología avanza y lo que te iba a presentarte hace dos años que era novedoso ya no lo es ahora pues esto está está cambiado o ha salido algo nuevo que hace que lo tuyo esté obsoleto pues me tienes que rehacer la charla no y luego pues también habría que destacar que hemos contado con, con la presencia de, de de alba que fue una de las de las fundadora de, del Trimolet y que este año ha venido a hacer ella el cierre, bueno además ha dado algunas charlas técnicas, pero también hizo el cierre con, con la keynote, con la charla como, como principal, ¿no? y que desde mi punto de vista fue una charla bastante motivadora y que a la gente eh, le gustó mucho y bueno, sí, perdón
4: no, le eh, estaba, eh, le iba a preguntar a Julio también a ti, eh, Pedro, eh, sobre precisamente esas tendencias digitales, no esas eh, actualizaciones. Entiendo que, hombre, vosotros en vuestro día a día, que decir, una cosa es que no se haya podido celebrar el dream le, y otra que en estos eh, tres años no hayáis estado al cabo, ¿no?, de, de cuáles son esas tendencias. Pero supongo que... Precisamente la experiencia pandémica y pospandémica es la que ha marcado, entiendo que marcará algunas de las tendencias digitales que se han puesto sobre la mesa. ¿Qué es lo que han compartido, los, entre otros, los desarrolladores? Julio, para que un poco las empresas también que nos están escuchando pues eh, entiendan que los tiros pues pueden ir por ahí en próximos meses, próximos años.
6: Eh, sí, bueno, pues mmm, uno de, de los temas más... Eh, más no. Perdón, de los temas más novedosos que, que se han tratado ha sido, por ejemplo, la integración con Slack. Eh, Salesforce eh, compró Slack y se están haciendo muchos esfuerzos en cuanto a integración y comunicación entre, entre ambas entre ambas plataformas. Uh -huh. Y, bueno, pues hemos tenido un par de, de charlas relacionadas con, con el tema. Se dan, se dan ejemplos, se dan, eh, se dan demos, ¿no?, mm, que bueno, ya sabemos todos cómo son la, las demostraciones en directo, ¿no? Que suelen ir como van ese día. pero Funcionan
4: siempre hasta ese día, sí. es lo que Claro, exactamente. Funcionan
6: pero... siempre hasta ese día. Pero bueno, eso, eso también es, es el, el gustillo de, de este tipo de cosas, ¿no? Mm -hmm. Tienes ahí la tensión y tal. Eh, también ha habido varias... Bueno, hay muchas eh, ha habido varias charlas sobre, sobre marketing. Eh, hemos, tenido, hemos tenido un par de ellas de Marketing Cloud... Y, y también varias más técnicas en cuanto a, a, bueno, a los principios de Lightning Web Components que se basan en, en, la, en la tecnología eh, JavaScript que, que, bueno, que viene pegando fuerte en los últimos años en, en Salesforce para toda la, todo, todas las mejoras de, de la interfaz visual que, que ha tenido. Y, y que yo creo que son que son muy importantes y que, y que son muy valoradas por parte de, de los asistentes que tenemos, ¿no? Eh, también da un, un portal para que la gente pueda eh, preguntar sin, sin miedo porque la gente que está hablando es gente que es igual que los asistentes. Entonces, tienen el mismo tipo de trabajo, tienen el mismo tipo de responsabilidad, entonces es, es, es gente cercana a la que te puedes eh, arrimar y, y preguntarle lo que quieras, ¿no? Y sí. también
4: él. No, le iba a preguntar a Pedro, él ¿con qué con qué se ha quedado? Nos ha dado, eh, Julio, una, una interesante visión de con qué se ha quedado él. ¿Aquí, ¿A ti qué te llamó la atención de este Drimolé, ¿Con qué te quedarías, Pedro?
7: ¿Técnicamente hablando? Sí, eh, sí,
4: técnicamente. Pues, Yo sé que pues, emocionalmente <risa> <en> las ganas <risa> estaban muy, sí, muy, muy, muy sensibles, ¿no? pero cosa. Técnicamente, exactamente. Lo digo porque... Lo, lo, lo apuntaba ¿no? eh, Julio, Slack, al final estamos hablando de nuevas herramientas de, de comunicación mm -hmm. y por supuesto de otros aspectos más complejos. ¿no? Pero bueno, por otro lado ya no vamos a hablar. ¿eh? Eh, son de fácil adquisición, porque esto es uno de los, de los aspectos que también seguro que se han comentado, me lo comentáis, ¿no? que es la eh, la propuesta de desarrollo profesional que puede tener eh, esta comunidad de sí, Pero un poco por concluir esta pregunta, eh, Pedro, ¿cuál, ¿con qué te quedabas tú?
7: Bueno, tengo que coincidir un poco con, con Julio porque tengo el mismo perfil, somos dos desarrolladores, pero por ejemplo, eh, la demo Jan que tuvimos, que es un, una especie de, de concurso que se organiza en la que lo, algunos de los sponsors tienen que exponer sus productos en una demo eh, en ese momento, no, 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 hace, no van en vídeo ni, ni slides, nada, que está preparado, simplemente una demo y tienen tres minutos para enseñarla. Es algo muy ágil en la que los sponsors... Muchos de ellos hacen un poco de teatrillo para amenizarla un poco y, y siempre impacta, ¿no? Porque te intentan enseñar como lo mejor de su producto y lo más, lo más impactante, la gran abundancia. Y, y bueno, pues los, los sponsors en sí también, la verdad, es que yo estoy muy contento porque, ya te digo, digo por, o por lo menos era mi percepción, yo estaba un poco asustado con la asistencia, con cómo se organizase todo, etcétera, etcétera, y recibió mucha mucha gratitud por parte de los sponsors, nos dijeron muchas veces que, que bien que se había organizado todo, que bien que había salido todo, y la verdad que muy, muy contento por, por esa parte.
4: Oye, ¿y el aspecto de la carrera profesional? Han pasado dos años donde han cambiado mucho las cosas, ¿no? ¿Habéis notado? Siempre hemos puesto de manifiesto eh, eh, algunos de los datos, ¿no? Además recogidos por eh, Salesforce en este informe, por ejemplo, IDC Salesforce Economy, que dice pues que en los próximos años se van a crear pues más de 73.000 puestos de trabajo vinculados a la economía Salesforce. No sé si en este DreamOlé, Julio, eh, habéis eh, percibido que la gente está empezando a eh, conocer esta oportunidad profesional que hay en torno a la eh, comunidad Salesforce y si, y si de alguna forma pues se ha puesto, se ha puesto en valor ¿no? este esta posibilidad, ¿no? esta, esta opción.
6: Eh, sí, totalmente, totalmente, total y absolutamente. Eh, Salesforce mm, ha tenido desde el primer momento todas las herramientas disponibles para permitir el trabajo en remoto. Es una tecnología nacida en la nube, entonces está preparada desde, desde su concepción para, para el trabajo en remoto. Y, y se nota, y se nota. Eh, la gente, eh, pues, era, era, era uno de los temas de conversación, ¿no? Bueno, tú que en remoto o no, 100%, 100 híbrido, tal cual. Y, y también esto ha permitido mucha, mucho... Mucho reciclaje o mucha reconversión de, de, de perfiles profesionales, uh -huh. que son cosas que nosotros hemos ido percibiendo en otra, en, en otros países ¿no? eh, que tienen que, en los que la penetración de Salesforce eh, es anterior a, 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 a la penetración en España. Uh -huh. pero aquí no había perfiles de no había muchos muchos casos de, de perfiles de, de negocio o perfiles de ventas que, que daban el cambio a ser administradores o que o de admin se transformaban en desarrolladores y en ese sentido eh, yo creo que el tema de facilitar de, de pues eso el, el, el cambio pandémico de, de la concepción del trabajo ha dado ha dado lugar a que mucha gente del paso a a transformar su, su carrera y y, y bueno y desarrollar su perfil eh, a, para adaptarlo a, a la tecnología Salesforce que te permite eh, muy fácilmente eh, adquirir conocimiento y, y, y bueno, pues reutilizar tus, eh, tus skills de otra manera mm.
4: Qué interesante esto ¿eh? ¿Cuál es un poco tu visión, Pedro, sobre lo que comentaba Julio?
7: Uh. Pues como dice él, Selfos la verdad que, que ha ayudado mucho, ayuda mucho a, a la reconversión, reconversión, sobre todo porque tiene una, tiene una plataforma de, de aprendizaje, ¿no? de self-learning, que se diría, eh, que es gratuita y que como decía antes en, otra, en otras tecnologías no no la no la tienes, ¿no? Eh, esta plataforma se llama eh, Trailhead y, y es que desde el principio, que digo, yo venía de, de otra tecnología muy diferente a Selfos y yo fue gracias a esta a esta plataformas como pude aprender a, o como pude reciclarme y aprender el lenguaje de programación de Salesforce. bueno no solo la, la parte de programación, sino también la parte de, de admin, ¿no? Entonces mmm, da muchas, muchas herramientas para, para poder reciclarte, para poder evolucionar y para poder continuar. Y como también decía, bueno, con, con, tanto con el tema de la pandemia siempre y, y desde antes, ¿no? Siempre ha dado la opción muy fácilmente de, de poder trabajar desde, de, forma, de forma remota.
4: Mm. Eh, yo creo que este es un aspecto que en un minuto merece la pena comentar, ¿no? y es las opciones ¿no? de, de, de desarrollo profesional y de, y de trabajo que puede haber ahora, eh, ya no solo por esas cifras ¿no? que se van a necesitar, según este informe, sino las propias necesidades de, de tener unas habilidades digitales que nos enfrenten al mundo, o bien a través de la comunidad Salesforce, o bien a través de lo que sea, pero que va a ser necesario dotarse de habilidades digitales. Julio. Sí,
6: exactamente. Al fin y al cabo, mmm, toda, o sea, toda, todos los cambios que, que a los que nos vemos expuestos en, en la tecnología Salesforce son cambios de, de la tecnología eh, a nivel global. Eh, todas las novedades que se van implementando son para adaptarse a lo que el mundo nos está pidiendo y nos está solicitando. Eh, y, y claro, también eh, nosotros como usuarios tenemos que estar bastante al día, ¿no? Entonces, eh, sí, eh, no es solo, no es solo como, como plataforma o como empresas que tenemos que estar proporcionando eh, pues, la, las capacidades y, 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 y las novedades que, no, que nos pide sí. el mercado, sino que eh, como usuarios tenemos que estar también eh, pendientes de, de a dónde se mueve el mundo porque entonces te, queda, te quedas atrás, ¿no? Eh, eh, últimamente se habla mucho del tema de los bancos y, y las personas mayores ¿no?
4: Sí.
6: Eh, ya, no, ya no son tan mayores las personas que se quedan, que se quedan atrás <risa> entonces eh, sí. Bueno, pues es un tema muy, muy, muy curioso y muy interesante. Bueno, pues sobre
4: el que volveremos, estoy seguro. Y hoy lo hemos hecho a través de la comunidad Salesforce, hoy lo hemos hecho a través de pues, dos de sus protagonistas, de Julio Barrado y de Pedro Manuel Molina, ambos desarrolladores, ambos pues responsables de organizar este DRIMOLE, que es, como decimos, la constatación de que la comunidad Salesforce crece, se comunica, eh, comparte y aumenta el conocimiento. Os agradecemos a ambos, Julio, Pedro, que hayáis estado con nosotros en este transformador. Estoy seguro de que habéis hecho reflexiones a muchas personas y habéis despertado la chispa de la curiosidad en otras tantas. Mucha suerte por el futuro hasta muy pronto.
6: Muchas gracias. Buenas, Buenas tardes.
4: Días. Y nosotros nos despedimos hasta mañana, que volveremos como siempre a las 19 horas aquí en la Sintonía de Capital Radio. Adiós.
0: Salesforce les ha ofrecido el transformador.
1: Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido.
6: Muy buenas, mi nombre es Elfo Fernández y estoy aquí para invitarte al primer programa de criptomonedas de la radio española. ¿Quieres saber qué es un Bitcoin? ¿Qué es esto de Cardano, Solana, Ethereum? Todo esto te lo vamos a contar en Cripto Capital de lunes a jueves de aquí en Capital Radio.